0: Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao Vivo aqui pela TV 247. Já estou com o meu primeiro convidado, meu querido amigo Fernando Brito, para tratar, repercutir os principais temas desta terça-feira, 30 de maio de 2023. O tempo passa, nós temos imagens aqui do Lula, e nesse momento está abrindo a reunião com presidentes sul-americanos, será um dos nossos temas. O 247 está transmitindo essa fala do Lula e depois a recepção aos presidentes sul-americanos. E, Fernando Brito, temos dois temas muito quentes aqui que você destacou agora no bastidor, o ataque de drones a Moscou e a PGR pedindo investigação quer que o Moro, Sérgio Moro vire réu por calúnia contra Gilmar Mendes, do STF. Fernando Brito, fique à vontade para tratar do tema que você quiser nesse começo do nosso giro, querido. Tudo bom com você?
1: É Para contextualizar, né, a, a ação da PGR se deveu àquela declaração do Sérgio Moro de que poderia, aspas, comprar, fecha aspas, uma liminar do Gilmar Mendes. Né? É, o Moro, diante da repercussão negativa da declaração, disse que não se tratava senão de uma brincadeira, né? a PGR disse que não era brincadeira, que era uma coisa séria, e que esse tipo de argumento era muito usado para quem queria fugir, porque queria fugir das suas responsabilidades. E nesse caso pediu a abertura de um inquérito por calúnia contra o ex-juiz da Lava Jato, que vai colecionando assim mais uma etapa do seu grande inferno astral, que começou desde que ele, afinal de contas, é, se expôs, foi exposto pela operação Vaza Jato e mais, por sua própria atitude de aceitar um ministério no governo Bolsonaro. A ideia é que a, a, o, Tribunal, o Supremo Tribunal Federal não vá negar esse pedido de abertura de inquérito, está aí mais um problema para a coleção do Moro. Ontem, na chamada do seu programa, quando tem uma, uma referência ao Deltan na Lava Jato, né? e foi um triste espetáculo. Né? E eu acho que o momento que melhor resume é quando uma repórter pergunta a ele né, qual é a visão que ele tem da falta de apoio que ele veio colecionando durante todo esse processo. Primeiro, sem reação dos deputados e da direção da mesa da Câmara dos Deputados quanto o seu processo de cassação. E depois, naquela frustrada tentativa de fazer uma carreata lá em Curitiba, que teve, segundo a jornalista que perguntava ao Deltan, a participação de apenas três carros. Isso mostra que o Deltan virou, de fato, uma nota de rodapé na história. E a tendência dele de caminhar para o ostracismo, caminhar para o isolamento, caminhar para o esquecimento, é uma tendência hoje praticamente reversível. Deltan Dallagnol, ele foi vítima da sua própria ambição, transformou a ação de, de fiscal da lei, o munus público que o MP tem de representar a população numa alavanca, numa gazua, para sua ascensão política e pessoal, e agora está colhendo os frutos que ele achou que eram só os doces dólares das palestras, mas não, né? vem depois a responsabilização, até penal, pelo que praticou. Né? Agora, eu que chamei a atenção sobre esse assunto uh, do ataque de drones a Moscou, porque isso é muito sério e está sendo repercutido com muito pouca é, é, a importância pela imprensa brasileira. Não sei, eu não olhei ainda os jornais do mundo, mas é gravíssimo, porque basta a gente imaginar o que seria um ataque de drones ao Austin, né? Então, E isso aí expõe duas coisas. Primeiro, que não deixa de faltar razão à Rússia com a sua preocupação da adesão é, da Ucrânia à OTAN, que foi, afinal de contas, o que motivou a, a, a guerra, motivou a ação militar russa, ninguém acredita que foi pela, pela russofonia, direito a russofonia dos, dos descendentes de russos no Donbass Ucraniano, foi exatamente porque a OTAN ia colocar o pé a 400 quilômetros de Moscou, portanto a distância Rio-São Paulo, praticamente, da capital da Rússia. Essa é a primeira, a primeira evidência que fica flagrante, que fica brilhando diante dos nossos olhos, e a segunda é de que há um erro gravíssimo na estratégia do Ocidente, na estratégia da OTAN dos Estados Unidos e da Europa eh, Ocidental, ou melhor, da Europa da da União Europeia, porque agora a gente não pode mais falar em Europa Ocidental, porque os países do antigo bloco soviético, em grande parte, aderiram à aliança militar, de que eh, eh, Zelensky vai agir com cada vez mais independência cada vez mais imprudência com um apoio restrito e incondicional que vai recebendo o que mostra que mostra que está errada a parcela da opinião pública inclusive brasileira que acha que os Zelensky que deve ter um tratamento privilegiado e não simplesmente um tratamento assemelhado não igual porque as situações são diferentes mas assemelhado ao outro beligerante que é a Rússia então é, é, os Zelensky está se sentindo livre para fazer ataques ao território russo, ataques à própria capital russa, e isso pode levar o mundo a situações absolutamente imprevisíveis. É é difícil acreditar que Moscou não vá retaliar esse ataque ucraniano contra a sua capital, é difícil acreditar que se possa sustentar que a Ucrânia não teve nada a ver com isso, até porque os meios tecnológicos para efetuar esses ataques por aviação remota, aviação eh, não tripulada, eles não, não, não estão ao alcance de qualquer pequeno grupinho. Eles são privilégio de quem dispõe de equipamento militar de altíssima tecnologia, de altíssima capacidade, que pode efetuar um ataque desse tipo a, alguém, a uma capital, que todo mundo deve imaginar, é mais do que bem defendida, que é buscou. É inacreditável que os moscovitas e a Rússia não tenham meios eletrônicos e bélicos de proteger de ataques aéreos a sua capital. Então, quando acontece um ataque maciço desse de drones, tudo indica que isso foi feito com equipamento de alta tecnologia. Não foi nenhum dronezinho lambi-lambi que fez esse ataque. Então, como cidadãos do mundo, todos nós devemos estar extremamente preocupados com essa ação da Ucrânia, que pode levar a guerra a um patamar indesejado e apavorante de crescimento no emprego de meios bélicos. Então, eu acho que essas são as duas notícias mais importantes do dia, e a gente tem várias outras, sobretudo a votação na Câmara dos Deputados de duas questões, o marco temporal das terras indígenas e a reorganização das estruturas de governo. Acho que as duas terão uma espécie de conta de chegar antes da sua finalização.
0: Vamos falar sobre todos esses temas. Deixa eu saudar todo mundo que está chegando para acompanhar aqui o Giro das Onzes com o Fernando Brito abrindo aqui os nossos trabalhos. E, de fato, o destaque para esses ataques de drones a Moscou está muito insuficiente aqui na nossa imprensa. né? Deixa eu ler para vocês, para vocês ficarem aqui informados do que... aconteceu de fato a Rússia acusou a Ucrânia de lançar nesta terça-feira maior ataque contra Moscou desde o começo da guerra no leste europeu há 15 meses em uma rara ofensiva na capital ao menos oito drones deixaram duas pessoas feridas e provocaram danos em edifícios residenciais o ataque atingiu algumas das áreas mais ricas de Moscou incluindo uma região no oeste da capital, onde o presidente russo, Vladimir Putin, tem uma casa. ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, descreveu a ação como um ataque terrorista realizado pelas forças ucranianas contra alvos civis. Vamos acompanhar aqui a repercussão desse fato. Brito, queria falar desse desse outro tema aqui no Brasil, que também é explosivo, né, que é o Moro, to... o Moro se tornando réu em função eh, do, do, da, das ofensas que ele fez ao Gilmar Mendes. Eh? Deixa eu aqui, até dar aqui um briefing para o nosso público. né Vice-Procuradora-Geral da República, Lindoro Araújo, afirmou que a denúncia contra o senador Sérgio Moro, eh, apresentada após ele acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de vender sentenças judiciais, traz todos os elementos necessários para torná-lo réu por calúnia. Eh, Junto com isso, Brito, tem o caso ali uh, da, da Lava Jato, do TRF4, da, da, da destituição do Juiz Ápio. Agora o Pedro Serrano, jurista, está é, na defesa do Juiz Ápio e há informações de que o CNJ vai fazer uma espécie de vistoria em todo esse, em todo esse esquema da Lava Jato, ali, TRF4 e 13ª vara vale de, de Curitiba. Eu queria uma análise tua sobre todos esses aspectos aí que estão simultâneos nesse momento com relação a
1: Lava Jato. Olha, é, eu acho que, primeiro, essa história sobre o suposto telefonema com ameaças do juiz rápido, etc., está muito mal contada, porque é, ela, ela, tem, ela, ela esbarra numa observação né, do velho Seneca, né, que tornou, se tornou clássico com aquele cui protesto, a quem, a quem beneficia. Não há ideia de que o juiz lá que pudesse se beneficiar de um telefonema, de um método adolescente, de falsificar a voz ao um telefone, dizer, olha lá, estou de olho em você. É primário demais, né? é primário demais. Alguma coisa de mal contada há nessa história, nós precisamos que as apurações avancem nesse sentido. Em segundo lugar, né, o esquema de cumplicidades entre o TRF4 E o juiz Sérgio Moro, então, na 13ª vara criminal de Curitiba, é público notório há muitos anos. Há muitos anos. né? Ficou evidente, por exemplo, na mobilização do presidente do TRF. Quatro, agora integrante da turma do do tribunal que julga as ações que provém lá da Lava Jato, o Carlos Eduardo Thompson Flores, né? de interferir contra uma liminar que dava liberdade provisória ao Lula. Lula. Ficou também evidente as ligações familiares e negociais entre Sérgio Moro e o desembargador Maluchelli, cujo filho é namorado e sócio da filha de Sérgio Moro e sócio do ex-juiz da Lava Jato. Então, esse tipo de de, de situação é inadmissível e tudo, tudo justifica um saneamento... dessas decisões, desse comportamento administrativo, inclusive, por parte do Conselho Nacional de Justiça. Ali está se tornando um um lugar onde onde a justiça se tornou um pântano, onde qualquer um que põe o pé ali afunda naquela lama. né? A, A Lava Jato criou um ambiente de tal maneira... mais do que pantanoso, criou uma espécie de areia movediça. Qualquer um que entre naqueles esquemas sai tosqueado, sai acusado de irregularidades ou acusando irregularidades. Então, se tornou um processo, um conjunto de processos absolutamente inconfiáveis e que, salvo em um caso ou outro, como foi o do ex-presidente Fernando Collor, vai resultar na anulação de todos os processos ou da absolvição das pessoas, com ou sem culpa, no cartório. Literalmente, entendeu? Então, agora, esse esse caso do Sérgio Moro vai ser espinhoso, porque Gilmar Mendes não é propriamente um osso fácil de roer. A a agressão ao ao ministro foi muito explícita com a história da compra de liminar, e o fato né, de quem pede a abertura de um inquérito e, portanto, pede que Sérgio Moro passe a condição de réu, que ele ainda não é, é nada menos que Lindor Araújo, uma notória apoiadora dos governos de direita que antecederam o governo Lula. Portanto, nem mesmo de perseguição política o Moro pode falar. Na verdade, foi alguém que nunca confrontou a direita, que sempre passou pano para as manifestações do bolsonarismo, Lindor Araújo, quem pede a abertura de inquérito e a sua transformação em réu. Tá? Veja que a história é irônica e amarga com os campeões da moralidade.
0: Está aí Fernando Brito aqui trazendo essa análise sempre importante para a gente. Brito, eu estou hoje com essa camiseta aqui, que tem um cocar, né? aliás, é uma camiseta que eu gosto muito, é, em solidariedade e muita atenção para essa votação do marco temporal que deve acontecer hoje na, na Câmara. Nós tivemos manifestações em São Paulo de indígenas contra o marco temporal. Tem uma foto aqui muito impressionante. Eu vou mostrar aqui para o nosso público. Olha só, eles bloquearam uma rodovia. Vou buscar o nome da rodovia daqui a pouco para vocês. E foram dispersados com jatos d'água e bala de borracha, coisa que as autoridades não fizeram com os fascistas que tomaram rodovias também aí no final do ano passado é, sobre essa esse essa, esse risco né do, do, do da câmara aprovar o marco temporal que vai dificultar muitas demarcações de terras indígenas as vésperas também da votação no STF Brito o que, que você apurou desse desse tema para gente aí? fala para gente
1: olha é, primeiro que acho que a votação não vai ser hoje né? porque tem um um elemento de pressão para que não seja hoje que é a votação da medida provisória da reestruturação do governo Eu duvido que, que, que caduca
0: seja... na quinta-feira
1: é então como a questão do marco temporal está com sem essa 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 limitação temporal que tem a, a pec da reorganização do governo embora ela esteja sendo pressionada pela votação da questão do stf é ela é ela é, é Há alguma coisa que pode ficar para amanhã ou depois da manhã. Acho que vai haver haver, muito choro e ranjo de dentes, porque a própria aprovação dessa dessa lei não torna garantida a vigência do marco temporal que limita, a dia 5 de outubro de de 1998, a validade, digamos assim, entre aspas, da ocupação indígena das terras. Né? É, em resumo, o Marco Temporal diz que só tem direito a terras os índios que visit, viviam nelas é, durante o, a, a promulgação da Constituição. que é uma coisa contraditória, né? porque é uma espécie de é, cabral com data marcada, né? como se nós não tivéssemos a ocupação das terras indígenas pelos imigrantes, pelos povos europeus, desde 1500. Na verdade, é uma coisa contraditória em si mesmo. E a Constituição, ao estabelecer o direito dos índios sobre as terras que ocupavam originalmente no Brasil, ela não cria isso. Portanto, mesmo com a aprovação da lei, é possível que a continuidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal e possível também a declaração de que não há uma data que deva servir de marco para que a disposição dos constituintes de 1998 só valha até então. Na verdade, embora o Supremo possa quase tudo em matéria de interpretação legal, nesse caso é mais difícil porque se trata de um direito histórico, de um direito que não pode deixar de existir simplesmente porque naquele momento um pedaço determinado de terra não estava ocupado pelos indígenas claro, em função da sua própria expulsão daquela terra. É como se alguém tivesse o direito de retomar uma propriedade sua desde que a ocupasse no dia XYZ. né? Enquanto naquele dia XYZ, para usar a moda da CPI do MST, ela estava invadida né? por gente que não tinha o direito original àquela propriedade. Muito mais grave, inclusive, que na questão da propriedade da terra, que não que tem um um momento inaugural, tem um momento em que ela passou a, alegadamente, pertencer a alguém. Quanto aos índios, eles têm essa essa propriedade desde eras imemoriais, né? centenas, talvez até milhares de anos. Então, acho que que isso aí é é muito difícil de prosperar, enfrenta um clima mundial muito negativo para isso, já não se pode fazer no século XXI as barbaridades que se fazia com os povos indígenas no século XIX e XX. Nós não vamos ter mais o que nos Estados Unidos se chamou a Lei da Reserva, que provocou a imigração daqueles povos para territórios de difícil aproveitamento, de difícil sobrevivência, e que, afinal de contas, foi uma das maiores vergonhas, foi uma, uma espécie de apartheid indígena que marcou a maior nação do planeta. Nós aqui, Sempre fomos mais disfarçados, embora o genocídio indígena cada dia seja alguma coisa mais evidente. Então, acho que isso não vai acontecer. Acho que vai votar a reorganização do governo. Mas também aí, eu acho que vai haver uma conta de chegar. né? Eu acho que atualmente o balanço de força é o seguinte. O governo espera que o Congresso dê a ele apenas algum pequeno recuo, algum ponto de honra, uma espécie de gol de honra, retirando alguma das mudanças propostas no relatório que, que foi aprovado uh, na Câmara dos Deputados. É, acho que, com isso, o governo já se dá por satisfeito para fazer o restante da recuperação pela via administrativa. Eu explico. Porque, ao determinar que o governo se organize da forma, da forma que ele está prevendo nas, nas emendas da MP. O, o, o Congresso deixa ao governo ainda as seguintes situações. Uma, advertar as mudanças e, portanto, prevalecer a organização original e deixar que essa a votação do veto seja administrada politicamente. Tá? O veto tem, tem, tem um tempo para ser votado e empurrar a discussão para depois é sempre mais eficiente do que travá-la num momento é, é, de, de baixa possibilidade de vitória. Só vai acontecer mesmo essa pressão se a Câmara estiver ainda interessada em provocar um confronto com o governo. Se ela estiver interessada em fazer uma medição de forças do governo antes de dar ao governo a possibilidade de reiniciar o seu processo de negociação política por apoio na Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, porque mesmo mudando de lugar, os órgãos continuam sendo de provimento, de nomeação, é, exercida pelo governo federal. Então, nada impede que o cadastro rural, por exemplo, que é uma das questões mais importantes que existe é, no projeto de desvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, nada impede que o cadastro ambiental rural, ficando no controle do Ministério da Gestão da Inovação, né, seja, na prática, administrado pela equipe da ministra Marina Silva. Nada impede, e eu acho que a ministra Stendweck, do Planejamento, é, do planejamento não, perdão, da Inovação, e, e da gestão, não vai absolutamente criar qualquer obstáculo para que Marina Silva efetue é, efetive o controle sobre o cadastro ambiental rural, muito pelo contrário. O, o, o Ministério vai prover quadros técnicos e meios é, tecnológicos para que, que a administração se dê por ali. Da mesma forma, os outros ministérios da cidade, da integração nacional, que são beneficiados, entre aspas, pela transferência de órgãos que pertenceriam ao próprio Ministério do Meio Ambiente é, para suas estruturas, também não tem força política para requererem, reivindicarem para si o controle absoluto desses departamentos. Então, na prática, tudo vai continuar sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente. Quanto aos povos indígenas, também não é de prever que o ministro Flávio Dino vá criar qualquer obstáculo ou, 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 ou contraposição à... à, à participação, a mesma orientação pela ministra Sônia Guajajara do processo de demarcação de terras, ao contrário, né? o Ministério da Justiça só tem meios e modos de prover apoio para que esse processo ande talvez até melhor do que pelos quadros próprios do Ministério dos Povos Indígenas.
0: Resumindo, Brito, você está falando assim, tudo é governo, agora, nesse, nesse embrólio todo, tem outras coisas envolvidas aí, inclusive, e sobretudo, políticas de articulação no governo. É, por exemplo, você não falou do COAF, eu vou pedir para você falar do COAF na sequência, porque o COAF está prestes a ser devolvido para o Banco Central. Agora, houve uma tensão forte, né? Marina, é, Sônia Guajajara e Lula fizeram uma reunião, as ministras saíram é, otimistas e felizes com o apoio enfim, que o Lula estava ali enfim, com a conversa que eles tiveram agora, tem uma informação de, de ontem, e aí eu quero que você faça uma amarração dessa tua primeira análise, desse ponto que eu acho que é muito sensível, muito importante para entender como é que está sendo essa relação Lula-Arthur Lira, governo Arthur Lira, muito poder para o Arthur Lira praticamente aprovou sozinho o arcabouço fiscal, uma coisa assim né, monumental é, 372 votos se não me engano é, eu queria saber de você o né, que, que você acha desse é, é, do fato de o governo uma nota de ontem do jornal o Globo dava que o governo não apresentou nenhum projeto alternativo ainda para substituir esse, essa, essa, esse texto do Esnaldo Bulhões
1: né? porque, não pode, porque não vai apresentar um projeto para ser
0: para ser derrotado não. E, e não vai o negociar. Governo,
1: o, governo espera, o governo espera um ato, né, um gesto né, de, de, de distensão por parte do relator Eslaudo Bulhões e por parte, claro, do Arthur Lira, né, cedendo alguma coisa para que o governo não saia desse processo derrotado em todas as frentes, derrotado em todas as itens, para a partir daí o governo contar suas maneiras de reagir administrativamente. Não. não, não, não não, não, não dá para brigar guerra perdida, Conde. Ah, então, de fato, a
0: imprensa que... fez, fez uma cobertura histérica né? e o Lula falou bem na Fiesp, dizendo assim, é política, não, não é para assustar com a política, é isso?
1: É claro, é claro. claro. Né? O, o dado concreto é o seguinte, o governo não tem maioria no Congresso. Um. Dois. O governo depende de Arthur Lira para poder governar. Três. Três. Arthur Lira cobrará um preço maior ou menor, tolerável ou intolerável, por esse apoio antes de passar para a sabotagem e para a destruição. Essa é a diferença, por exemplo, entre Arthur Lira e Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ah, e o Lira chantageia o governo com seu poder sobre, sobre a Câmara, mas a diferença é que o Arthur Lira já fez gestos de composição. Fez primeiro na PEC da transição e fez agora na aprovação do dito arcabouço fiscal ou regime fiscal sustentável. Então, para usar a gíria popular aqui, com Arthur Lira provou-se que, embora caro, embora custoso, tem jogo. Enquanto com o Eduardo Cunha por exemplo, não havia. Então, o governo tem que se habilitar a negociar Não adianta fazer declarações. Eu até até entendo que para personagens, por exemplo, como a Marina e como a Sônia Guajajara, né, vale a pena, politicamente, finca a pé, dizer que eu sou uma árvore, que não se verga com vento, etc, etc. Mas qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Pegar a bola, botar debaixo do braço e dizer não brinco mais? Essa é uma coisa muito grave quando se trata da, dos destinos, né?
0: não aí só. Cai, aí o governo se espatifa, né?
1: não Não, claro que não. Claro que não. O governo tem a favor de si a institucionalidade, a regra do não, jogo. Não. O governo... se,
0: se o governo disser, não brinco mais. Ou, ou brinco. Não, mas
1: não é o governo. O governo não vai dizer isso e o Lula é maduro o suficiente para não fazer esse tipo de tolice. Não é, não é o, o, o governo nem isso está em questão o que se colocou foi a marina deixar o governo e a Guajajara por consequência né? na sombra no rastro isso foi o que se colocou Entendeu? então é esse tipo de,
0: de, de situação
1: você quer você quer
0: atender pode atender viu não
1: isso aqui é o seguinte aqui é o seguinte a única coisa que o aposentado ganha no Brasil é trote <risos>
0: Vai ver, vai ver o ápio tá ligando para você.
1: É, não, aposentado no Brasil recebe, quando se aposenta, né, aquela, aquela chuva de ligações de telefone, umas mocinhas muito simpáticas. Olá, senhor, o senhor sabia que nós temos 50 mil aqui de imediato para o seu uso? Aí eu falo, é meu bem, que tal a gente viajar, conhecer... Você atende,
0: muito? você ainda ah, responde. Como é que
1: você vai não vai atender? Você não sabe quem é?
0: É só não atender
1: é só não atender, e aí você perde os telefonemas que são para você atender. Então, quando você ligar para mim, quando eu não vou atender, você é achando que... Você, você atende... nunca
0: me atende mesmo, Guilherme. Tadinho,
1: <risos> fora. <risos> eu acho que esse cocar aí foi, 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 é, é bom porque distrai a atenção das suas lágrimas. Né? E... Bom, bom, vamos as coisas diga, sérias. Diga, diga, desculpa. É, é, o, o problema é que a gente não pode maximizar essas coisas. Nós fomos eleitos para transformar o Brasil, para devolver ao povo brasileiro condições de vida decentes, condições de vida dignas, humanas, não as vergonhosas que lhe foram oferecidas durante o governo Bolsonaro, catando osso, lixo, restos. Então, este tipo de coisa né, não pode ser tratado sem maturidade. né? O Lula não está fazendo esse calma, amigos, por, por... é, fraqueza, ele está fazendo por experiência. Por experiência, tá fazendo... claro. Porque quem já viveu sabe que não é assim.
0: Ô, Brito, fiquei, fiquei preocupado. Agora, foi uma buzina isso que eu ouvi aí, não é
1: São daqueles carros que dizem que estão sendo roubados e aí não são roubados, aí tocam alarme. Barulhos é que... da cidade.
0: Eu pensei que alguém estava ligando para você na frente da sua casa, você não atendeu, agora abusidou, né? Pensei não que fosse.
1: Numa... Para conversar, eu não moro numa casa. Eu, né, depois que. É. que que perdi aquela mansão no Morumbi, eu só moro em apartamento. Eu moro
0: em apartamento. Fernando Brito, aqui no Giro das Onze. Olha, deixa eu agradecer aqui Jarté Dunant, que se tornou membro aqui do nosso coletivo, do 247, Fernando César Franklin, renovando aqui os, os laços de amizade e de intensidade, Trajano Candelária. Olha que nome bonito, Trajano Candelária. Parece nome de técnico de futebol, né?
1: É, Cristina... e é sempre agradável ouvir o nome do nosso grande amigo e, e jornalista esportivo, grande brisolista, Trajano, né? que grande é brisolista. uma das referências né, do jornalismo brasileiro.
0: Aí, Trajano, tá vendo? Ó? É, Trajano. Cristina Borges, Walter Minari, obrigado a todos. Flávio Castro e o Fernando Bai, Está dizendo aqui o seguinte, Brito. Nada importante na Rússia. Lula já sublimou. Ouviu pessoalmente de Lavrov a resposta no momento oportuno e será na origem Nova York ou Londres. Quer dizer, seria um horror, né? Se é que eu entendi isso aqui.
1: Não sublimou, né? Não sublimou. Disse que o que é seu está guardado.
0: Brito, o o Maduro chegou ontem no Brasil, (risos) foi recebido com honras daquilo que ele é, um chefe de Estado. E aí a os veículos aí convencionais corporativos empresariais ficaram histéricos. Fala do Maduro e de toda essa esse carinho que o Lula... eu senti que o Lula quis dar um carinho no Maduro porque o Maduro está muito tá muito espancado pela comunidade internacional, né? Fala para gente desse evento aí.
1: O que que a gente quer? A gente quer receber o Maduro no Brasil para dizer uns desaforos para ele. É isso? Então, é mais fácil. A gente pega os funcionários do Tamarati, compra umas dúzias de ovos, e quando o comitiva do Maduro chegar, a gente combina de arremessar os ovos no Maduro. Né? Porque é, é, o Maduro não pode ser uma espécie de zelensky, que é contrário, né? com sinal trocado. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, um, restabelecer as nossas condições de relacionamento político, diplomático comercial com a Venezuela. Dois, né? Não criar na Venezuela um foco de fragmentação da unidade sul-americana e latino-americana que o Brasil quer liderar, e que é considerada uma das nossas maiores alavancas de inserção no mundo. Três, queremos que a Venezuela enfrente um processo, no ano que vem, democrático de eleições e de escolha dos seus governantes. E isso não se obterá contra a vontade do governo Maduro, que controla o país. Não adianta ter xiliques como aquele que se teve proclamando a figura patética do João Guaidó como presidente de direito da Venezuela, e isso não se transformar em realidade, porque o Guaidó mostrou que não tem poder interno sobre o país. A única vez que ameaçou tomar o controle do país, assim mesmo, muito entre aspas e aspas e aspas, foi quando criou aquela, aquela tentativa de insurreição diante dos quartéis venezuelanos, que chegou até a ser cogitado receber o apoio de tropas norte-americanas, o que seria concebível para a diplomacia brasileira, pelo menos nos tempos de hoje, aceitar uma intervenção militar no território da América do Sul. Então, esse tipo de coisa está é, é, bem estabelecido. Para isso, é preciso que o Brasil deixe Maduro numa posição confortável, né? Pode ser que aqui ou ali o Lula tenha se desbordado um pouco, ele até é, é, explicou antes de começar o discurso que o discurso ele ia deixar de lado o discurso li, lido, né, para ser lido, que certamente seria mais moderado, porque os óculos estavam embaçados, ou então foi uma brincadeira do Lula. Né? Ele, ele... Não, não,
0: desculpa, o óculos estava embaçado mesmo, ele, ele mandou o Stuquinho é lavar o óculos.
1: É, pois <risos> é. Então. Talvez alguém tenha embaçado os óculos do Lula, né? e ele preferiu falar com seus próprios olhos. Então, eu acho que ele foi bem, é preciso a gente deixar de cair nesse conto do vigário, de dizer que ah, o Maduro é um ditador. Olha, a Venezuela, eu já tive lá, eu conhecia a Venezuela na época do Chaves. A Venezuela é um país em que ditadura nenhuma se sustenta com facilidade. Maduro pode ter, e certamente tem, os déficits democráticos que fartamente são apontados, mas ele ele mantém apoio popular. Ele mantém apoio popular. Como mantém apoio popular, outros governantes no Ocidente são contestados, são condenados, como é o caso, por exemplo, do Tarip Erdogan, na, na Turquia, que contra todos os prognósticos, venceu a eleição eh, em primeiro e segundo turno naquele país. Então, nós precisamos respeitar a autodeterminação dos povos. Quando Lula diz que o Maduro é um governante legítimo, é porque ele tem o controle do país sem uma contestação eh, político-militar, administrativa, que seja digna de nota. Ele controla a Venezuela, coisa que o Guaidó não conseguiu controlar nem na esquina, nem o movimento de esquina. Então, nós temos que ter respeito aos nossos vizinhos. E quando Lula recebe com as honras devidas o Nicolás Maduro, ele nada mais está fazendo do que exercer essa obrigação nacional e trabalhar por aqueles três pontos que eu destaquei no início do comentário sobre a Venezuela, que são os mais importantes. Um, a recuperação das relações econômicas políticas eh, diplomáticas entre os países. Dois, a não existência de um ponto fraco na unidade sul-americana e latino-americana no enfrentamento das questões econômicas no mundo. E três, né, a possibilidade de interferir positiva e efetivamente num processo de eleições democráticas na Venezuela no ano que vem. O que não se fará confrontando Maduro, o que não se fará excluindo Maduro, que não se fará, discriminando Nicolás Maduro, que é um player legítimo, legitimíssimo, na disputa pelo poder naquele país.
0: Olha aí o Fernando Brito, sempre com muita clareza, o Carlos Alberto Veloso Lopes está dizendo aqui, ninguém se lembra que a Venezuela mandou oxigênio verdade, para o apesar dos ataques do Bozo. Respeitem nossos irmãos. O, o Brito, é, já, já para encerrando aqui, olha como voou o tempo, com o Imundo Bonfim chegando aqui. É, agora, essa, esse ataque, é, o Lula falou na narrativa ruim que se faz sobre a Venezuela. É, é, eu Estou entendendo que o, o Lula está sendo muito estratégico né, na sua visão de, de dar condições, né, de mostrar para o Maduro que ele tem apoio, que ele tem reconhecimento na América do Sul, Para poder ter um pleito eleitoral também né, mais próximo daquilo que a gente concebe como um processo democrático. Agora, todas essas críticas que se faz à Venezuela, não sei o quê, e cala a oposição, e prende candidato, não sei o quê, isso tudo é fake news ou isso tudo tem algum fundo de de realidade?
1: Olha, tem tem erros, tem abusos nesses processos que a a a gente ainda não conseguiu dimensionar mas não é assim, não é assim. Nós estamos nós caindo no conto de endeusar e demonizar pessoas e regimes né? de uma maneira muito simplista. Então, os eleitos é um santo, o Putin é o um diabo, o Maduro é um diabo, a, 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 o diabo, é o Guaidó é o anjo. Não é, assim. não é assim, não há nem anjos, nem demônios completos na política, exceto, claro, no um caso ou outro. No caso, por exemplo... Do, do Bolsonaro, ele fez muitos absurdos no Brasil. Ele atentou contra a democracia, ele atentou contra contra as liberdades públicas, ele atentou contra o funcionamento do Estado, Estado mas é inegável que, como observou agora um espectador, Bolsonaro tem apoio político interno. Bolsonaro ele tem expressão política no Brasil. Não é possível neutralizar, né, ou ignorar, ou demonizar 49% dos eleitores brasileiros que votaram mal ou bem, ou melhor, mal, no Bolsonaro. Então, esse tipo de coisa deveria ser uma lição para nós contra o maniqueísmo na política. Maniqueísmo é um erro que conduz a gente sempre à intolerância é a nossa, nossa tentação de dividir o mundo entre homens de bem e homens do mal, entre democratas e autoritários, onde os democratas somos nós, os autoritários são sempre os outros. Nós temos que ter muito cuidado com isso, sobretudo entender que quando se trata de relações internacionais, há o isolamento, o rompimento, quase nunca, quase nunca, é a melhor das soluções. Porque quando você rompe, quando você confronta, você perde a capacidade de influir. Então, salvo situações extremíssimas, como no caso do nazismo, do fascismo, sempre deve-se colocar à frente a opção do diálogo, do entendimento, do respeito e, sobretudo, da autodeterminação dos povos. Cada um escolhe aquilo que bem lhe aproveita.
0: Fernando Brito, eu coloquei o pix do do Fernando Brito aqui nos comentários. Estou fazendo mais um destaque agora aqui no fim do nosso papo. pix.tijolaco.net para o Fernando Brito. Faça um Pix lá, porque daí ele é reativo o tijolaço, né, Fernando Brito? Não, Estamos esperando. Estamos esperando você ativar. tijolaço
1: nunca foi por dinheiro, nem será nunca por dinheiro. O que está me atrasando na retomada do tijolaço é a minha falta de condições físicas. Eu estou fazendo agora um mês que saí do hospital, mas infelizmente eu gostaria que fosse diferente. A saúde não está se recompondo da maneira que, que nós esperaríamos. Né? Estou numa situação que eu poderia chamar de estável desde então, mas isso ainda me deixa muito fraco, muito desprovido de energias e de concentração para poder escrever, que para mim é algo mais difícil do que falar. Falar é muito mais fácil para mim do que escrever, talvez pela escola do Brizola, que dizia que o bem escrito é o bem falado. Quando a gente se acostuma a falar, a explicar, a ponderar, a argumentar no diálogo, a gente certamente está muito mais bem... Provido de meios para funcionar bem também na escrita. E eu estou estou esperando chegar lá.
0: Fernando Brito, meu querido, muito obrigado. Uma excelente semana para você. Vamos conversando por aí, pelo zap e por esse universo aí da, da, da leitura de país, dos cenários políticos do país. Obrigado, Brito!
1: Obrigado, Conde. Obrigado aos telespectadores. Obrigado também àqueles que, colaborando pelo Pix, ajudam a manter senão, esse autor pelo menos a esperança de que o tijolaço possa voltar em, em tempo muito breve. Um abraço, obrigado.
0: Raimundo Bonfim, saudade de você, rapaz, recebendo aqui no nosso giro ele, que é o homem dos movimentos populares desse país, da Coordenação Nacional do CMP, Central de Movimentos Populares, está ali com o ícone, o logotipo da, da Central, que é muito Exato. bonito, mostra esse logotipo para a gente, ô, ô, meu querido Raimundo, você consegue pegar ele aí? Ah, não, vai ter que levantar, então fica aí, depois Posso, eu vou Mas aqui, tem ó. esse aqui, ó, que é igual, ó. Eu quero um desse, hein? É, é um
2: adesivo? É não, é a arte nossa, ó. Não, acho... isso aqui é um, que a gente usa aqui para fazer o mouse do, que a gente usa aqui, ó.
0: Ah, é o é o, o, o pad, né? O pad. É um, um adesivo mouse. grande, é, é, olha. Ah, muito bom, muito bom. Eu vou dessa
2: parte, acho muito bonito essa arte, né? Que se ele pega um vermelho, ele pega um verde, um amarelo. E você Sim. sabe que a maioria das cores, da, dos movimentos, dos partidos de esquerda, em sua grande maioria são é, vermelho, mas muitas delas adotam um vermelho único. né? E aí eu penso isso 30 anos atrás, quando a gente pensou, é, essas bandeiras da CMP, no meio de outras vermelhas, elas se destacam por conta desse verde, desse amarelo, você entendeu? Eu acho
0: muito bonito essa parte. Viva o CMP. O Raimundo, meu querido, vamos vamos falar um pouco. Primeiro, eu queria saber se você foi. Acho que é claro que você foi na, na, na feira nacional da reforma agrária lá no no parque da, da água branca que foi um evento magnífico, né? Qual que é o, o saldo político e social daquele evento lá é, pela via pela tua visão aí que que está assim umbilicalmente ligado, né? Também ao MST e há tantos movimentos importantes no país. Raimundo Bonfim. Obrigado, Conde. Mais uma vez, voltar aqui
2: conversar contigo e toda a galera que acompanha aqui o Dia das Onze. Estava com saudade já. Que bom que você me chamou. É, então, obviamente, em todas as edições né, das feiras do MST ali no Parque da Água Branca, a gente teve presente, seja nos momentos de lançamento, de abertura da feira, mas... também com a presença lá nos dias das feiras. Fantástico, né? Muito importante. Eu que sou nordestino, então, procuro ir várias vezes, porque cada dia, cada vez que eu vou na feira, eu vou na culinária de um estado, aqui na de Pernambuco, do Piauí, do Pará, né? do do Ceará, da Bahia, então, não dá nem para aproveitar toda aquela diversidade culinária né? do Brasil inteiro e também encontrar é, e também encontrar pessoas do Nordeste. Fiz um contato é, com o pessoal de um assentamento lá próximo de Teresina, da região metropolitana de Teresina do Estado, eu já estou com contato, falou, ó, quando você vier aqui visitar o Piauí, vem aqui. Então, o pessoal muito acolhedor da, lá do assentamento rural, lá do próximo de Teresina. E a questão política, né, Conde? Quer dizer, foi uma feira é, muito importante em termos de número, mas também num momento político de quadra em que o MST, esse movimento tão importante do Brasil, é uma referência mundial até, é, está, estava e aí continua é, sobre forte ataque é, dos setores retógras, né, do, do, do setor do agronegócio, do grande latifúndio, né? e a, o ataque ao MST é um ataque a todos nós, a todos os movimentos, eles não querem apenas destruir o MST e atacar o MST, eles vão, estão nesse momento, escolher o MST, porque é um movimento importante, mas é a toda a luta, seja dos sem terra, dos sem teto, de quem luta por saúde, de quem luta por cultura, né? de quem luta para enfrentar o racismo estrutural, no nosso país, o machismo. Então, toda a nossa solidariedade e apoio, somos todos MST, a feira cumpriu um papel importante né, nessa disputa de narrativa.
0: tá aí, Raimundo Bonfim, aqui conosco. Mais uma vez, deixa eu renovar aqui o meu agradecimento para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Sérgio Capileta dizendo Bolsonaro também tem apoio popular, aspas. O Brito falou aqui é, aliás, com muita propriedade, muita clareza. E, é, mas eu não sei se, se o Bolsonaro tem, tem todo esse apoio popular hoje, porque ele está muito encrencado com a justiça, né, Raimundo Bonfim? O que, que você está sentindo aí com relação aos movimentos populares? É evidente que os movimentos que você coordena são movimentos progressistas, democráticos e que não têm nenhum tipo de né, proximidade com o bolsonarismo. Mas, no entorno disso tudo, como é que você está sentindo essa... né? Nós saímos de uma polarização. Eu estou sentindo que essa polarização está se desfazendo. Francamente, já estou adiantando isso para você. Eu queria saber de você. O que que você está pensando? O que que você está achando disso?
3: Eu também
2: concordo com essa avaliação. Está desfazendo, mas é num num passo devagar. né? A gente gostaria de estar numa velocidade... maior, né, ainda tem uma polarização muito forte, se você observar aí ah, os levantamentos de intenção, provavelmente o governo Lula, inclusive, melhorou recentemente o seu apoio, a sua popularidade, mas ainda é é altíssimo, né, ali o número de pessoas que ainda... É, eu, eu, eu acho até que não se referenciou no Bolsonaro, mas no que o Bolsonaro defende. Né? Esse aqui é o maior desafio, né? Essa disputa de narrativa. Imaginamos que o Bolsonaro desaparecesse da nossas vidas, né? Não tem mais o, a figura, personagem Bolsonaro. É, isso, por si só, não resolve nossos problemas, nossos desafios, né? você tem uma parcela muito forte da sociedade é, que é machista que é racista né, que é homofóbica né que é anti estado né que é, é contra as políticas públicas de inclusão social não é só é, o bolsonaro infelizmente você tem uma é obviamente que o bolsonaro continuou, é, conseguiu é, fazer um feito no Brasil que nenhum outro líder tinha feito, que foi canalizar, juntar os vários elementos do conservadorismo, o discurso contra a violência, o machismo, o racismo, né? o próprio capitalismo né? sustentado. Né? Então, ele conseguiu, digamos assim, a proeza de se eleger em 2018 com base em todos esses esse conjunto de elementos, né? Então, são elementos que estão arraigados na sociedade é, secularmente, né? não é de hoje. É o DNA do, da, da escravidão, do escravizismo no nosso país, a forma como o país foi colonizado, então, isso conseguiu. É, agora, eu concordo contigo, Conde, é, me parece que se o Bolsonaro tivesse condições de chamar milhões às ruas, acho que já tinham, pela situação que eles se encontram, acho que eles já tinham feito uma convocação, né? O 8 de março foi ali um ponto alto deles, mas também não foi milhões, foi aquela né, aquela galera mais radical, mais extremista, que fizeram aqueles atentados, mas ele já está bastante acuado a ponto, né? É, de que se tivesse condições de chamar milhões nas ruas acho que eles já tinham chamado nesse sentido concordo contigo
0: é não, é? É, não e ele está tá acuado quer dizer, está preocupado com a defesa dele ali junto à polícia federal já tá, fez acho que três ou quatro depoimentos já a coisa está feia para o Bolsonaro e a gente percebe, quer dizer, tem essa coisa evidente, né Raimundo, quer dizer, não convocou nenhum tipo de, de manifestação né? até agora, que ainda bem né que não convocou, mas acho que também não ia ter Ibope, se tivesse ele já teria feito isso, agora deixa eu te perguntar... O Lamin... próprio retorno dele, desculpa, o próprio retorno dele, quando
2: retornou dos Estados Unidos, tinha uma expectativa de que milhares iam é, recepcioná-lo, isso não ocorreu, né?
0: Ele Você viu desde...
2: Lula quando voltou dos 512, 582 dias da
0: prisão, milhares de pessoas lá no sindicato dos metalúrgicos, né? Isso, você tem, você tem toda a razão. Raimundo, deixa eu, tem um debate que, que se trava aí nos bastidores dessa de, da análise desse cenário político do Brasil, da América do Sul, e acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Talvez você, eu, eu tenha de perguntar antes, né, da, da pergunta central, como é que tá a relação do CMP CMP, né? com o o governo Lula. Qual é a instância de comunicação que você e os movimentos têm com o governo Lula, se vocês estão conversando, se vocês estão trocando impressões, se está havendo uma escuta qualificada do governo com relação às demandas e às os apontamentos que vocês eventualmente podem ter. Me fala sobre isso e, na sequência, eu vou te perguntar é, a pergunta de um milhão de, de dólares.
4: <risos>
0: já me deixa nervoso, já. Conde,
2: então, <risos> eu, 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 nós temos dois espaços que são espaços, é, digamos assim, de caráter mais geral, de diálogo com o governo e de políticas públicas primeiro deles é o Conselho de Participação Social. Né? É, eu sou um entusiasta desse espaço, ajudei a construir ali na transição. Então, tem um Conselho de Participação Social é, composto por 68 entidades e, e agrupamentos sociais muito representativo de todos os setores. É um, um, um Conselho composto por... O aspecto de esquerda democrático não tem empresário nesse conselho, não tem rentista, não tem lobista nesse conselho de participação social, um conselho de participação social que tem o MST, a CMP, a UNI, a CUT, né, Coalizão Negra por Direito, Convergência Negra, Marcha Mundial de Mulheres, a PIB, né, o pop, pop, a população em situação de rua, meio ambiente passaria aqui horas e horas para se descrever um conselho muito representativo, 68 integrantes em que o Lula é o presidente. Nós fizemos, há cerca de um mês, a instalação desse conselho lá em Brasília, com a presença do Lula. Esse conselho tem uma executiva de oito integrantes, eu sou um deles, e esse conselho de participação social tem a atribuição de assessorar o presidente da República, o governo Lula, nas políticas públicas de participação popular. Então, foi já feita uma primeira reunião, já tivemos uma reunião da executiva semana passada e estamos num processo de... Esse conselho tem, portanto, a função de aprimorar a retomada dos conselhos, das conferências, contribuir para que a gente debata melhor a questão do orçamento no, no país, nessa... Essa, essa disputa do, do recurso público, do orçamento, é fundamental. Nesse momento, nós estamos, e o governo, e nós estamos juntos, é, promovendo uma rodada em todos os estados do Brasil, do PPA, do Plano Plurianual, que é coordenado pelo, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério do Planejamento, o Márcio Macedo e a Simone Debs, esses dois ministérios. O Conselho de Participação Social está acompanhando, eu fui em Salvador, mas está tendo é a rodada desses dos PPA do, do PPA nos estados onde os movimentos vão lá intervém coloca suas demandas tem uma plataforma digital também para que as pessoas possam votar
0: o Raimundo desculpa você está falando é, é tão importante o que você está dizendo que eu vou pedir para a gente retomar isso aqui porque o Marcelo Auler, eu vou querer que você fale dos endereços, das pessoas que querem colaborar. Marcelo Auler, nosso ilustre correspondente em Brasília. Você conhece o Marcelo Auler, né, Raimundo? É? Oi, Raimundo. De outros Oi, carnavais, Marcelo. né? O Auler, eu sonhei que você era senador, cara.
3: Não, cara, você tá tendo aí. pesadelo. Você tá tendo certo, pesadelo.
0: Você aparece de terno todo dia aqui, aí eu, eu, eu associei e falei, o Álvaro virou senador. Que é, falar... ó,
3: terno e credenciais, ó. Ó contas, ó. Ó, tá vendo? É o, o seguinte, Alô... você é meu amigo ou meu inimigo? Eu sou de Antes mais... amigo. <risos> Tá bom.
0: Fala pra gente.
3: Vamos meu... É o seguinte, Teve uma conversa agora com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e ele já disse que bateram o martelo. O Arthur Lira, na pauta de hoje, quer começar a votação com a questão do marco temporal, que não interessa ao governo e que é um desastre para todo mundo. Nós sabemos disso. marco temporal está fazendo o levante dos indígenas no Brasil inteiro contra esse projeto que tira o direito dele de terras que eles já possuíam e já teriam direito. Mas o Arthur Lira, a bancada ruralista que quer derrubar esses direitos, está botando esse como assunto principal da pauta de hoje à noite, na Câmara. O Zé Guimarães é, está tentando negociar que o marco temporal saia da pauta. O assunto número dois é o que interessa ao governo. É a MP que reestrutura os ministérios. A decisão do governo, segundo José Guimarães, é aprovar como está. Porque como você e todos nossos delenautas já sabem, se isso não passar na Câmara hoje, tem que passar na Câmara hoje, passar no Senado amanhã, porque ele caduca amanhã à noite, no dia 31 à noite. Se caducar, a estrutura que volta é a estrutura do governo Bolsonaro com menos ministérios. Então o governo quer aprovar isso de qualquer maneira, como está, com todos os penduricalhos e cortes, vai negociar algumas emendas para melhorar, por exemplo, ver se devolve para o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas. Nesta MP, tem um jabuti que puseram, que é um artigo que extingue a Fundação Nacional de Saneamento, a FUNASA. Os funcionários da FUNASA estão aqui pressionando para tirarem esse artigo. Há uma MP que foi feita extinguindo a FUNASA, passando funcionários para as cidades, alguns ficam na saúde. Agora, os funcionários são contra. É, essa MP que extingue não tem sequer relator, então vai caducar. Mas aí o relator colocou na MP que vai reformular os órgãos, os ministérios um penduricário lá, um, um jabuti, que é um artigo extinguindo a Funasa. Os servidores da Funasa estão pedindo que isso não aconteça. Na verdade, então, nós temos aqui uma queda de braço sobre o marco temporal, se vai ou não a votação hoje. O Zé Guimarães admite até que... Mesmo que a Câmara aprove, derrube-se isso no Senado, não é líquido certo, é um risco para a população indígena, mas o que eles querem, de qualquer maneira, é aprovar a MP que faz a reforma ministerial para que ela não caduque e não volte o esquema, a estrutura de governo que funcionou com o Bolsonaro. Esse é o flash que eu queria fazer para vocês para manter os nossos telenautas informados. Alguma ô, 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 dúvida sobre. Marcelo? Ou do Raimundo? Fala. Você fala.
0: Não, não quer fazer flash na, na live do Conde, não? Às 11 da noite? Que, que é a hora que às vai 11 dar... da
3: noite? Pô, às 11 da <risos> noite, cara. Você tá... Eu já fiz o tá um bom dia. Está pegando fogo. Ô, oh, 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 Conde, veja só. Eu ontem fiz Bom Dia. Eu fiz Giro das 11. Eu fiz Brasil Agora. E eu fiz boa noite. Você ainda quer a live do Conde às 11 da noite, cara?
0: Ninguém manda você ser tão competente.
3: Não, vocês também estão me explorando muito, né, cara? Alguma dúvida? Fala. (risos) Alguma dúvida sua do Raimundo?
0: (risos) Raimundo, dá um abraço aqui para o nosso. Faz um carinho aqui no nosso áudio. Não.
3: Não, alguma dúvida aí, alguma questão, algum eu telenauta? Você
0: estava imitando o Paulo Moreira Leite, alguma dúvida? Alguma
3: dúvida? Não, 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 não. Você
0: está perguntando mesmo.
3: Paulo tá Moreira Leite é, é inimitável.
0: Pergunta para o Raimundo. Vai lá você. O Marcelo. Marcelo.
3: Tá. Marcelo. Raimundo, é. deixa eu te falar uma coisa antes. Você sabe que eu vou te dar uma informação. Eu estou conversando com o Paulo, nós vamos incluir a ABI no Conselhão. Opa. porque não, 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 esqueceram de chamar a BI, e agora eles viram que esqueceram e me Olá. chamaram para conversar aqui. Nosso querido Armando Rollenberg deve representar a BI no Conselhão. Não, Está
2: tá, tá perfeito. Quer dizer que eu ia falar exatamente que é assim que tu entrou, é, é, Marcelo, que o outro espaço de debate político, além do Conselho de Participação Social, é o Conselhão que eu também estou compondo, já foi instalado o Conselhão é policlassista, vai desde uma entidade de bairro mais à esquerda até a Frebabam, quer dizer, vai tudo. Então é importante, a BI tem que estar, tem razão. E nós tínhamos exatamente no dia da instalação lá, já já tinha sido aventada a possibilidade de incluir setores e segmentos que porventura não tivesse. Nossa, obviamente, a BI tem que estar, tem que estar.
3: Perfeito. Perfeito,
2: perfeito. Se se precisar, eu acho que nem vai precisar o Paulo, nosso secretário-executivo do Conselhão, se se consultar o Conselho, não não tenha dúvida de que nós vamos anuir, mas eu acho que nem vai precisar, já tem. Mas, Marcelo, me diga o seguinte, você acha que o governo, sim, você tem mais bastidores aí do que eu e o Conde, né que você cobre aí diariamente, você acha que há um risco? E como seria essa votação? Porque o campo democrático e popular, a base mais fiel ao governo Lula, vai votar certamente contra o o marco temporal. Corremos o risco de amanhã estar estampado em todos os jornais de que o governo Lula sofreu mais uma derrota, se isso for em votação hoje à noite?
3: Corremos, corremos. Se o marco temporal for votado, o governo vai votar contra e certamente vai perder aqui na Câmara. Na expectativa de reverter isso no Senado. Se vai acontecer ou não, não sei. Por isso que há duas chances do governo. governo. Uma, conseguir adiar essa decisão. Mas o Arthur Lira quer votar isso logo porque ele quer que o Congresso decida sobre o marco temporal antes que o Supremo decida uma ação que já está pautada.
4: Há porque, uma aí, nego...
2: porque aí eles vão usar o argumento de que não tem mais objeto para o STF julgar.
3: Certo, pois é. Há uma negociação do Messias, do Jorge Messias, que é do advogado-geral da União, junto ao Supremo, para eles adiarem, tirarem da pauta lá e aqui se ganhar tempo também. Mas também não é líquido e certo que se, primeiro, que o Supremo tire da pauta, muitos duvidam, e segundo, que se tirar da pauta lá, aqui o Artulir aceite retardar a votação. Também não é certo isso. O marco temporal, se for votado na Câmara, a minha previsão, embora eu não tenha bola de cristal, é de que o governo perde, sim, na expectativa de reverter no Senado. Ok?
0: Marcelo Auler, fantástico aqui, Raimundo Bonfim atacando aqui de jornalista, fantástico, muito feliz hoje. Marcelo, é, você, já almoçou? você já almoçou? Vou almoçar
3: agora, vou almoçar, vou almoçar agora.
0: agora. Então toma, toma um vinho, faz um brinde para mim aí. Não,
3: mim. não dá, eu tô almoçando no bandejão da Câmara, cara, sem bebida alcoólica agora.
0: Tá bom, tá bom. Tá bom? Obrigado.
3: Raimundo, um, um grande abraço, prazer te encontrar aqui. Conde, obrigado pela deixa e pela janela que você abriu e um grande abraço para toda a comunidade aí.
0: Esse é o Marcelo Al. como não gostar, como não amar o Marcelo Al, figura fantástica, né? Raimundo, vamos voltar, pra... você estava falando do Conselhão é... e estava falando, né? falando do PPA, né? Estava falando das PPAs, explica para gente, retoma de novo esse, esse processo, porque eu acho que ele é muito rico, muito importante... É, é, de, e muita gente falando que o governo precisa Dos movimentos sociais, senão ele não vai conseguir Ganhar uma ali no Congresso ele Precisa dos movimentos para fazer a pressão Fala lá a gente é, Então é,
2: o, o PPA Participativo Foi uma forma que o governo e nós Dos movimentos da sociedade Construímos para escutar os movimentos é, Em todos os estados da federação Em plenárias presenciais e também tem uma plataforma no .gov.br, que também as pessoas podem acessar, e lá está PPA participativo, vai ter um um, um link, e lá está as propostas que tanto o governo apresentou, cerca de 28 propostas de vários ministérios, e também propostas feitas pelos movimentos populares, por exemplo, a CMP... Está defendendo três propostas. Uma que se priorize o processo de melhorias, urbanização e urbanização de bairros, de vilas nos territórios, porque a questão do Brasil não é só a questão da falta de moradia em si. É um problema sério, faltar 6 milhões de moradia no Brasil, mas você tem 40 milhões de pessoas que moram em locais que não têm infraestrutura, que não é regularizado, que não tem serviços básicos, então, essa é uma proposta. A CNP também está defendendo uma proposta de é, políticas públicas para as mulheres, considerando a parceria com as entidades que fazem o trabalho na área das mulheres. Outra proposta na área da saúde, para poder colocar para dentro do SUS as práticas integrativas, tá, tradicionais, que é o conhecimento, sobretudo na região norte é, e no nordeste do país, que são essa sabedoria das plantas medicinais, que é uma forma, inclusive, da gente fazer uma narrativa de disputa com a grande indústria farmacêutica. né Então, está é, ocorrendo nos fins de semana, em todos os estados da Federação e em Brasília, até julho, o último aqui em São Paulo, eu posso depois te passar o um calendário, Código, que eu não tenho nesse momento, ele também é atualizado algumas vezes. É um processo de, de participação dos movimentos no PPA participativo, além de uma plataforma digital, tem essas plenárias presenciais nas capitais. É muito interessante, liderado pelo Ministério do Planejamento, a Secretaria-Geral da Presidência e nós, do Conselho de Participação Social, estamos avançando muito. Com relação à tua segunda parte, por isso que eu fiz a pergunta, dei aqui um de entrevistador, desculpa aí, com o Marcelo, porque nós estamos muito preocupados, quando eu falo nós, não é só a Central de Movimentos Populares, mas são várias entidades, com a questão do, do andamento do, da base do governo Lula no Congresso. A gente está preocupado, está percebendo de que é, o governo não conseguiu formar uma maioria sólida ainda no Congresso Nacional para fazer levar à frente vários dos seus compromissos durante o processo eleitoral. né? Nós acabamos de conversar aqui. O acabouço fiscal, na minha avaliação, só foi aprovado porque uma grande parte do Centrão, veja que, eu não lembro agora, mas muitos deputados do próprio PL votaram no acabouço fiscal porque eles concordam é, com grande parte do que foi colocado no Acabouço Fiscal. Então, não era uma proposta do governo, não foi só o que o governo Lula defendia, não foi só o que os, os partidos de esquerda democrata democrática né? Então, não vamos é, pegar como base, para fazer uma avaliação que o governo tem maioria, é aquela votação do Acabouço Fiscal, é, tanto é que já teve votação outras, o pessoal mexeu aí, coisa nunca vista antes para para prezer o Lula, é, em alterar a questão da, da administrativa, né da reorganização dos ministérios. Então, nós estamos preocupados nesse sentido, Conde, na sexta-feira nós fizemos uma reunião, não foi uma reunião de emergência, mas quase uma reunião de emergência, na qual nós reunimos várias lideranças dos movimentos populares, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, das centrais sindicais e movimentos, e nós estamos é, debatendo, é, discutindo a necessidade da gente experimentar algum tipo de mobilização aí no período de 14 a 20 de desse mês tendo o tema central a questão das taxas de juro, juros, né? é, e uma crítica mais forte, inclusive estão pensando em peticionar é, no Congresso Nacional, no Senado, o afastamento do campus neto. Tem, né, um, um, tem é, um grupo jurídico que está aí é, debatendo a possibilidade, porque você sabe que uma das atribuições do presidente do Banco Central é construir melhorias condições econômicas é, com a nação. Ele, em mantendo esse juro de 3,75, ele não está é, cumprindo com uma das atribuições para a qual ele foi eleito presidente do Banco Central. O Banco Central não tem uma autonomia absoluta para fazer o que ele quer. Não tem, seria uma insanidade, seria uma aberração. Um país que elege 513 deputados, um país que elege 81 senadores, um país que elege um presidente da República, você ficar refém de uma única pessoa. Então, nesse sentido que nós estamos preocupados, de que a gente está discutindo a possibilidade e a necessidade da gente ter aí é, voltar a fazer mobilizações é, em torno, sobretudo, dessa questão das taxas de juros. Então, nós estamos pensando em construir uma jornada que varia aí entre 14 e 20 de, de junho, tendo o dia 16, que é uma sexta-feira, os metalúrgicos do ABC já estão se propondo fazer alguma manifestação aqui no ABC Paulista, também estamos debatendo a necessidade e a possibilidade de fazer alguns atos em frente aos bancos central em Brasília, e fazer essa petição pelo afastamento do Campus Neto. É, você sabe que no dia acho que 21 ou 22, novamente o cupom volta a se reunir. Né? Então, a ideia é fazer um movimento a partir do dia 14 desse mês para chegar é, com uma pressão é, no Campos Neto sobre essa política desastrosa de manter o juro de 3,75%.
0: Olha, talvez em primeira mão aqui ouvindo do Raimundo Bonfim essa esse, essa rodada de manifestações aí que vão ocorrer em junho ali no entorno do da reunião do Copom. As declarações do Campos Neto indicam que dessa vez vai cair os juros, né? Foi muita pressão e a aprovação do arcabouço também botou muita pressão em cima dele nesse sentido. Raimundo, então então é é isso, deixa eu te fazer a a pergunta com relação à conjuntura latino-americana e o que pode acontecer aqui no no bojo do governo brasileiro. Na Colômbia, não sei se você está acompanhando, o Gustavo Petro também tem minoria no Congresso, né? É, e ele tá, mas é pior até a situação dele do que a do próprio governo aqui no Brasil, do próprio Lula. E ele está aprovando tudo que ele está apresentando lá, como que ele está fazendo isso. Ele está colocando os movimentos populares para para ficar pressionando o Congresso ali o tempo todo. Eu acho até uma 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 estratégia arriscada, né? É, é uma ebulição muito forte. O Lula, ele a gente se conhece, você sabe que ele gosta de negociar, de conciliar. Agora, você acha que isso funcionaria para o Brasil, que é diferente da Colômbia, evidente, né? É, essa estratégia dos movimentos assim nas vésperas das votações, né? Essas coisas importantes. Por exemplo, se os movimentos tivessem é, agora é, falando sobre o marco temporal, né? É, se teria mais possibilidade, né? Do governo não sofrer essa derrota que o Marcelo Auler disse aqui, que é, que se botar para votar vai ser certa, né?
2: Eu sou da tese que é preciso ter um equilíbrio. Essa política de aliança, como ela é feita hoje, só favorece aos grandes interesses econômicos da burguesia brasileira. Foi assim nos governos Lula, inclusive no governo Dilma, né, que é, a gente avançou no, no processo de inclusão social, de participação, de melhoria das condições de vida, tirar o povo grande milhões de pessoas da, da extrema pobreza, mas nós não conseguimos avançar em reformas estruturais como uma reforma tributária progressiva, etc e tal então eu sou da tese de que nem 8 nem 80 se o governo Lula insistir em continuar é, mantendo um tipo de política de sustentação, aliança com esse congresso que aí está nós não vamos avançar Repito, a votação do acabouço fiscal não pode ser um elemento que diga que o governo Lula tem maioria. Não pode, pode ser alguma. né? Então, eu sou da tese que precisa equilibrar. É uma política de sustentação dialogando com o Congresso, porque não tem como ignorar o Congresso, mas deve ser uma política de sustentação na sociedade civil organizada, nos movimentos populares. E, para tanto, o governo tem que querer sinalizar também. Eu acho que nós temos uma fragilidade, o Conde falou isso com muito pesaço, assim, com dor no coração, que nós temos, embora eu seja uma liderança, um dirigente que vive é, diuturnamente no, no meio popular, no meio das mobilizações, nós temos um déficit muito grande de organização, é, no Brasil no sentido da gente fazer pressões mais fortes mas eu não tenho dúvida de que a gente precisa equilibrar uma sustentação política entre parlamento e sociedade civil movimento organizado de um de, de um lado para você ter um equilíbrio aí porque senão o governo Lula vai ficar refém é, de chantagem, né de interesses privados particulares e não interesse público eu acho que é preciso ter um equilíbrio de negociação permanente com o Congresso Nacional, mas da gente fortalecer. Daí a importância do governo Lula escutar os movimentos populares no PPA, participativo, nas conferências, retomar os conselhos, ter um processo de escuta, quer dizer, os ministérios têm que abrir. Veja agora que a medida provisória do Minha Casa Minha Vida o relator quer dar mais poderes aos estados ao invés de esvaziar o papel da Caixa Econômica Federal na construção do Minha Casa e Minha Vida. Imagina, você vai dar mais poder para o Tacisco? Vai dar mais poder para o Zema? Vai dar mais poder para o Castro do Rio de Janeiro? Só para dar três exemplos, a Caixa Econômica Federal, que é uma excelência, né? é, tem funcionários, servidores, tem know-how para ajudar a fazer as políticas urbanas, não só operacionalizar as políticas de transferência de renda, mas o próprio minha casa, minha vida, isso é um absurdo. Né? O relator é um, um, um representante aqui de Marangoni, né? Marangoni do de Santo André aqui que os interesses são interesse da especulação imobiliária. Então nosso desafio enorme. Eu defendo um equilíbrio de uma política de sustentação do governo entre o Congresso e os movimentos sociais e a sociedade civil. Não precisamos avançar mais nesse sentido.
0: Raimundo Bonfim, aqui no Giro das Onze, a gente está encerrando aqui a participação do Raimundo. Raimundo, primeiro, agradecer a sua participação, sempre importante. Você é uma das figuras que levam esse equilíbrio para o governo, né? a intensidade com que você participou da campanha, da transição, representando os movimentos populares. Só para fechar esse nosso papo aqui, eu queria que você... É, é, retomar se destacasse mais uma vez essa mobilização que está prevista aí para para meados de junho, né? Como é que ela vai se dar às cidades, né? No âmbito nacional, vai ser em Brasília e para as pessoas que quiserem colaborar com isso também, você deixar aqui acho que o endereço eletrônico do, do, do CMP já é um, um, um link bom, né? Aí mudou, isso, filho. isso, Jorge. Nós tomamos a decisão política na sexta-feira.
2: Nesta reunião que eu te falei Que é foi tomada a decisão política de construir Então, esta movimentação Alguns estão chamando de uma jornada De lutas, né de ações Sejam nas redes sociais, sejam de mobilizações Essa questão da petição pelo, pelo afastamento do campus Neto Então, é, tomamos uma decisão na sexta-feira nessa semana, nós estamos evoluindo No processo de articulação de discussão, então ainda não não tem um formato pronto e acabado, mas a ideia é fazer essas ações, como eu falei, por exemplo, os metalúrgicos do ABC já tomaram a decisão que no dia 16 farão mobilizações ali em torno da Anchieta, em torno de São Bernardo do Campo, que é já tradicional, mas nós também estaremos estimulando a fazer ações entre 14 e 20, sobretudo tendo o dia 16, 17 e 18, que é sexta, sábado e domingo, é, como três dias importantes para a gente chegar com uma pressão é, na reunião do cupom em cima dessa questão da tata e jura. Assim que tiver é, já uma é, avançado do ponto de vista de detalhamento, de dinâmica, as pessoas podem acessar o nosso site, Site da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo e outras entidades que vai ter ali mais informação. Porque é importante baixar a taxa de juros, mas é, é preciso ter uma curva que vá é, uma política de baixa de juros. Sim. Tem um apontamento, com sei que você já viu que hoje, diante da taxa de inflação que nós temos hoje, que não é uma, da, não é uma taxa de inflação razoável, exceto por, para as questões dos alimentos, que pesa muito, né? É, a inflação dos alimentos. Essa teria que é, resolver. Mas, se você comparar outros países, a taxa de inflação nossa do país não justifica uma taxa de juros de 3,75%. Então, não basta só o Campo Neto é, baixar 25%. Tem que ter uma política de começar a baixar para dentro de um período de um ano, nós temos uma, uma taxa de juros em torno de 6%, 7%, que é o que os especialistas dizem que era o ideal para um momento, inclusive, que não tem uma demanda que pressione uma taxa de juros nessa né, é, dessa magnitude. Né? Então, tem que ter uma política, né, paulatinamente, de ir baixando a taxa de juros. Não pode ser 25%, aí o outro mantém, eleva, mantém, tem que ter uma política de ir baixando a taxa de juros, que ela seja razoável com a política fiscal do governo né?
0: Raimundo Bonfim coordenador da Central de de Movimentos Populares, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares o site da Central aqui na tela, cmpbrasil.org Raimundo Bonfim, parabéns pelo trabalho magnífico que você desenvolve há tanto tempo e o espaço aqui está sempre à disposição você vai voltar aqui sempre para a gente conversar sobre esses temas aí. Obrigado, querido. Até a próxima. Até, Conde. Um abraço à comunidade Giro das Ondas. diretamente de Palo Alto, na Califórnia, Luciana Gatti aqui conosco, uma das pesquisadoras mais respeitadas do Brasil, do mundo, sobre a Amazônia, está em Palo Alto para fazer aí. Você conta pra gente o que, que você, pra que, que você foi convidada aí. Você sempre está indo para os Estados Unidos para dar as suas falas, fazer as suas falas, suas palestras. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar sobre a Amazônia. Vai conversar sobre sustentabilidade com essa criatura maravilhosa aqui, que é a Luciana Gatti. Tudo bom, querida?
4: Oi, Conde, que prazer estar tá aí. Está dando para escutar? Está boa a conexão?
0: Está ótima, a luz está maravilhosa aí, Tô vendo que você está ao ar livre aí, está super bonito. Está de manhãzinha aí, né?
4: Aqui é, aqui é 8h20 da manhã. e e o sol estava batendo direto no rosto, então eu vim me esconder atrás aqui do tronco um pinheiro gigantesco, um monte de esquilinho fazendo uma bagunça, e eu estou aqui só olhando, uma delícia. Então, mas eu fui convidada a fazer um seminário na Universidade de Stanford, super chique. Bom, e vamos apresentar para eles né, tudo o que a gente está aprendendo a respeito da Amazônia, que é um horror, né? que é um pesadelo. A, a gente está descobrindo que a Amazônia está ainda pior do que as pessoas acreditam. É uma notícia bem ruim, mas é muito importante da gente ter ciência, né? porque ela faz diferença na vida de todo mundo. Luciana, então, eu, eu fico tô... feliz com essa oportunidade. Muito bom, obrigado
0: por atender. Enfim, eu, eu achei que não ia dar para fazer com você aí, mas você foi generosa... para trazer a discussão, para a gente que está quente a discussão, a questão do Ibama, da Petrobras e tudo mais. E e conforme o público aqui pediu também, a gente fez conversas. Fiz conversas aqui com todas as correntes com relação à exploração de petróleo na margem equatorial. Conversei com o Carlos Mink, com o Luiz Marques, nosso queridíssimo amigo. Também com o Adriano Diogo, que já ele é pró Exploração é um geólogo, né? Você conhece o Adriano Diogo, também um ativista político, ex-deputado estadual. E vamos, vamos permanecer com esse debate, né, para auxiliar a opinião pública e quem sabe até o próprio governo. Então, mas antes de falar especificamente da exploração, eu queria que você falasse da, da última jornada que você fez na Amazônia que você me contou aquela história fantástica que você estava no alto da torre e o aviãozinho passava do teu lado <risos> conta conta um pouco aí dessa dessa aventura e das medições né que você é, conseguiu fazer nessa última temporada lá no coração da Amazônia Luciana Gatti olha
4: um... Nós passamos por um período de pesadelo. Né? O governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi um verdadeiro pesadelo, porque a gente estava vendo há mais de 10 anos o desmatamento reduzir tanto, ser tão controlado. E aí, a partir daquela reforma do Código Florestal em 2012, onde foi dado perdão para um monte de criminoso ambiental, devagarzinho a gente foi vendo o desmatamento crescer, aí entrou o Temer, ou melhor, ele foi imposto né, por um golpe, a gente vê isso no meio ambiente claramente, porque o desmatamento deu um salto importante no governo Temer, e depois no governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi o pesadelo. né? Foi o pesadelo porque, inclusive, foi um desmatamento estimulado. né? Bolsonaro chegou aí na TV dizer, acabou a fábrica de multas do Ibama, a gente viu o pessoal no sul do Pará chamar o dia do fogo e dizer que eles estavam fazendo aquilo ah, como resposta ao estímulo do presidente da república e pelo presidente da república, que era Bolsonaro. Então, a gente tem uma sede de ver esse jogo virar, a gente tem uma sede de ver recuperar o que a gente perdeu né, de Amazônia, que foi 45 mil quilômetros quadrados de floresta, foi um desmatamento gigante, e a gente está vendo na nossa ciência, né, nas medidas que a gente está fazendo, vai estar tá saindo um outro artigo na Nature brevemente, em que a gente comparou 2019 e 2020 com 2010 e 2018. E simplesmente as emissões da Amazônia dobraram. Dobraram porque a, a, o desmatamento aumentou tipo 90%, quando a gente compara esses dois períodos, e as multas foram lá para baixo, foram para quase zero. As
0: multas quase zeraram, né? Foi uma coisa Exato. Então
4: você vê a correlação exata da falta de política pública. E o efeito nefasto desse agronegócio criminoso, dito ogro negócio. Né? Que seja muito claro aí que a nossa ministra né? foi, foi, foi ah, tão criticada por esse setor, mas existe o ogro negócio. Ogro negócio é aquele que acha que floresta é desperdício de terra. Eu escutei isso de um fazendeiro. E isso é de uma ignorância absurda, que é não entender o papel que a natureza tem no controle do clima. né? Nós estamos destruindo a natureza e esse povo ignorante acha que vai continuar tudo igual? Não, e eles são os primeiros a depender do clima. né? Então é muita ignorância, é muito justo chamar esse setor que acha que pode compensar tudo quanto é estrago que faz ou jogando veneno, ou jogando fertilizante, ou indo buscar água lá no lençol freático, que no Mato Piba já estão fazendo isso, que é um outro crime, né? É, é assim, a gente está vendendo soja tá vendendo, está exportando soja ou água? Né? Nós estamos desertificando o Brasil para esse agro ambicioso continuar ganhando muito dinheiro. Então, assim... Essa é uma conversa da sociedade, porque quem está pagando essa conta é a sociedade, cada vez mais. Aquele monte de gente que já morreu, que teve evento extremo, perdendo tudo, pode botar na conta de Bolsonaro, Ricardo Salles e desse ogro negócio, que está desequilibrando o clima de uma maneira extremamente rápida. né? Está acelerando as mudanças climáticas. Esse esse assunto está falando da nossa vida, esse assunto interessa a todos é questão de sobrevivência. né? É o futuro das futuras gerações. Quer dizer, o nosso presente já está uma calamidade. Qual é o futuro que nós vamos deixar para as outras gerações? Cara, nós estamos falando de um capitalismo selvagem, que não tem regra, não tem limite, e sai destruindo tudo. É o que está por trás dessa PEC do marco temporal, é o que está por trás de todo é, é, dessa CPI do MST quando na verdade a CPI deveria ser de quem está invadindo as terras públicas desmatando exportando madeira ilegal e é, destruindo a nossa dictado. fábrica de água
0: Ô, Luciana, eu fico tão é, quando o assunto vem para o MST porque assim, quem invade terra no Brasil é o agronegócio são esses bandidos Empresário e é, é assim, e fica por isso mesmo. E as pessoas, e, e eles querem fa, fazendo essa CPI para inverter essa realidade que é incontornável, né?
4: Mas, Ufa, e quem é o relator? É justamente o cara que sentou lá na cadeira de ministro do meio ambiente que deveria ter como função defendido o meio ambiente e fez o oposto. Por que, que esse cara não está sendo processado por, no mínimo, prevaricação? Ontem eu estava numa live com o o delegado Saraiva, ele está envolvido com exportação de madeira ilegal, ele facilitou a exportação de madeira ilegal, tirando a necessidade de licença do Ibama. O proprietário, o cara que está exportando a madeira, de próprio punho, podia fazer uma declaração de que aquilo era uma madeira de de, de um lugar de reflorestamento, que eram pinos, que eram, está entendendo, um eucalipto, madeiras de séculos, né? madeiras importantíssimas, árvores importantíssimas para controlar o clima, para fazer chuva, né? e, e ele estava lá nos bastidores defendendo essa turma. Então, assim, é um assinte, é um assinte. Eu fico revoltada de ver Ricardo Salles, ao invés de estar tá sentado no banco dos réus, porque ele é parte culpado por as pessoas que estão morrendo, perdendo tudo pelo tanto de eventos extremos que foi acelerado no Brasil, ele e Bolsonaro deviam estar sendo culpabilizados indiretamente por todas essas mortes, pela aceleração dos desastres naturais, e ele está lá. Sentado como relator. É um. Eu fico aqui. Não, e para ser candidato. Eu fico, eu fico também
0: para ser candidato a usando de palanque para ser candidato à prefeitura Exato. de São Paulo. Eu vou isso.
4: já avisar a ele, viu, Salles? Se você escutar isso, que vai sair aí publicado na Nature como você e Bolsonaro foram responsáveis pela Amazônia ter dobrado as emissões de carbono para a atmosfera. Não, e em 2020 ainda, a estação chuvosa perdeu 23% de chuva e aumentou 0,6% de temperatura. Vocês estão por trás da aceleração dos eventos extremos, a aceleração das mudanças climáticas no Brasil. Eu queria, sinceramente, conversar com o pessoal do Prerrogativas e, e armar um processo, sabe, contra esses caras, porque... Quem que está acelerando as mudanças climáticas? Em primeiro lugar, o uso dos combustíveis fósseis, que é o nosso assunto número dois. Em segundo lugar, porque nós estamos perdendo as nossas florestas, que são as fábricas de chuva, são as fábricas de água. Então, nós estamos causando desastre de duas maneiras diferentes. né? E a gente tem que falar sobre isso.
0: Tem que falar sobre isso e muito mais. Olha que importante aqui o depoimento e o relato da, da Luciana Gatti. Então, eu queria... Vamos, vamos no assunto 1, um, vamos deixar o assunto 2 mais adiante, porque eu acho que esse assunto 1, um, inclusive, ajuda a entender né, a questão da exploração do petróleo. É, você, o seu trabalho, que é aclamado no mundo todo, inclusive você está em Palo Alto, acho que para falar de, da, da questão da emissão de carbono versus a captação de carbono da floresta amazônica. É, explica um pouco para a gente, pode até antecipar um pouco, já antecipou essa questão da publicação da Nature, né, que vai nomear os responsáveis por essa aceleração da emissão de carbono da Amazônia. Como é que está a situação da Amazônia hoje no que diz respeito à emissão de carbono, comparativamente, para a gente entender? Deixa eu te dizer que eu estou com o seu PowerPoint aqui, Está no jeito, se você quiser que eu coloque na tela, eu coloco, tá bom?
4: Aquele PowerPoint, acho que é sobre a, a questão da Foz, do Amazonas, não
0: é? Ah, tá bom. O, o PowerPoint é da Foz? Ah, tudo Isso,
4: bem. isso. Ah, bom, primeiro vamos falar de Amazônia né? A primeira coisa que eu queria dizer é que, bom, vendo tanto que as emissões da Amazônia né, estão maiores, do que a capacidade da floresta de absorver carbono. né? Porque, assim, quando a gente fala Amazônia, lá dentro está a floresta mais essa humanidade que está mais se comportando como uma formiga saúva, destruindo o jardim do que qualquer outra coisa. Não estou falando dos habitantes verdadeiros da Amazônia. Eu estou falando dos bandeirantes modernos. né? Os sojeiros do Mato Grosso que invadiram o Pará e estão transformando o Pará num segundo Mato Grosso que estão lá destruindo a floresta, e eu estou falando do pessoal que foi do sul, estimulado pelo fato da terra estar barata na Amazônia. Por que que a terra está barata na Amazônia? Porque ela é ilegal. né? Então, como ela é ilegal, o pessoal vende baratinho. A gente tem que entender o que que está acontecendo na Amazônia, porque aquilo é a maior joia, aquilo é a maior preciosidade que o Brasil tem. É o nosso maior tesouro, porque é a nossa proteção contra as mudanças climáticas. Olha só, a Amazônia absorve carbono, porque a floresta, com esse ambiente enriquecido de CO2, ela faz mais fotossíntese, ela incorpora mais esse carbono e ela engorda mais, ela cresce mais. Além dela produzir chuva, porque a árvore ela tira a água do solo e joga na atmosfera na forma de vapor. Quando ela faz isso, ela está, além de participando da formação da chuva, e é quase 50% da produção da chuva, esse processo, ela ainda está resfriando a temperatura, porque a água, para sair do líquido e para o vapor, ela precisa receber energia na forma de calor. É né? Aquele processo do ventilador, que tem um tanquinho de água e solta um jatinho de vapor na frente, ele resfria, porque a água, quando ela está vaporizando, ela absorve calor. E é isso que a floresta faz. É por isso que quando você está num parque é tão fresco, não é só por causa da sombra, é por causa desse processo. Quando a gente desmata a Amazônia, nós estamos reduzindo esse processo, então a gente vai ter menos chuva, a gente vai ter uma temperatura mais alta, e a gente ainda vai jogar mais gás carbônico na atmosfera, aquele gás carbônico que estava na forma de árvore, estocado ali na forma das estruturas das árvores, para a atmosfera que vai se somar ao tanto de gás carbônico que tem na atmosfera por conta da gente usar os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o petróleo, e o gás metano fóssil, que tem um apelido fofo de gás natural, mas só é natural lá nas profundezas. Aqui ele faz um mal terrível. Então, assim, é o que a gente está vendo? Que o desmatamento na Amazônia não, não representa apenas uma emissão direta de carbono também representa uma emissão indireta. Foi isso que a gente aprendeu na nossa pesquisa e por isso que ela alcançou esse impacto todo, porque isso é novo na ciência. ao, Ao perdermos boa parte da vegetação, a floresta está mais estressada, está perdendo a sua capacidade de absorver carbono, a mortalidade está aumentando, nós estamos vendo mais árvores morrerem por esse estresse climático, porque ela um, um, espécies típicas de uma floresta tropical úmida precisa ter água abundante, precisa ter uma temperatura fresca e a estação seca está cada vez mais longa, com menos chuva cada vez mais e temperaturas mais altas. Então a mortalidade está aumentando muito nesse período sob estresse. A árvore ela para de fazer fotossíntese ou no mínimo reduz. Então as emissões estão cada vez maiores. Então, nós estamos vendo a transformação da floresta amazônica. E a Amazônia pede socorro, gente. Nós estamos matando a Amazônia. Eu só queria completar com uma coisa. O pessoal fala, ah, só está 20% desmatada. Não, pera lá. Está 20% desmatada total. Mas ela está 40% degradada. Então, você soma 20% com 40% dá 60%, gente. Nós estamos afetando a floresta tremendamente. Você vê de cima, está tudo verde. Entra na floresta que você vai ver. Não são mais aquelas árvores enormes, com aqueles troncos enormes. Essas árvores estão morrendo. As árvores que estão lá são outras espécies, espécies com muito menos densidade de carbono. Então, assim, a gente está alterando muito a Amazônia. Nós estamos numa situação ultra perigosa. Desculpa, Conde, eu só queria fazer essa complementação para as
0: pessoas entenderem. Para o que você tem para falar aqui, eu só vou fazer alguns recortes aqui. Quer dizer, e e é um processo que foi brutalmente acelerado depois do golpe no Brasil. Não sei se isso vai constar também na publicação da Nature, mas pode muito bem também. Isso também tem de ser denunciado, como você falou. Aliás, já deixo eu dizer para você o seguinte, vamos mobilizar o prerrogativas para fazer... Primeiro um estudo né, e depois uma, uma ação concreta para que a gente traga também para o campo do direito né? a, o, o zelo por essa região que é estratégica para o mundo todo. Me diz uma coisa, o, a emissão de carbono, ela ultrapassou a captura na, na Amazônia? Isso aconteceu? Ah,
4: isso, isso faz tempo. Nosso estudo de 2018 já mostrou que a média de 2010 a 2018, as emissões eram maiores do que as absorções. né? Se a gente não queimasse nada na floresta, se fosse completamente proibido usar queimada, a Amazônia ainda estaria absorvendo mais do que as emissões totais que a gente com as atividades humanas está lá impingindo para a floresta, tá? Mas no ano de 2019 2020, 2019 essas emissões aumentaram 90% e em 2020 122% para um desmatamento que aumentou 90% quando a gente compara o mesmo período a exportação de madeira bruta aumentou 700% Parabéns, Ricardo Salles, você conseguiu passar a boiada e ajudar o crime ambiental a exportar madeira bruta. Esse esse é o cenário, né? é um cenário catástrofe. A soja que está em moratória, supostamente era para não estar aumentando, aumentou 70% a área plantada. Cadê a moratória? O milho que é entre safra na soja aumentou 60%. A criação de gado está aumentando na Amazônia e diminuindo no resto do Brasil. Sai mais barato desmatar e botar gado e aqui nas outras terras no Brasil, plantar soja. Isso me deixa extremamente preocupada quando o ministro da Agricultura vai para a China e ainda promete entregar mais soja do que já está entregando. Porque a gente sabe que prometer mais soja, ter a venda certa... Para esse ogro negócio, significa destruir mais a natureza e acelerar mais a mudança climática e os eventos extremos do Brasil. Se é para o lucro deles, que se exploda o resto. né? É é o capitalismo selvagem, cara. Nós estamos falando... Não dá mais para ser. Nós estamos nos altos destruindo. Acabou, passou o tempo. Estamos na emergência.
0: Emergência total, não dá para contemporizar mais, né? Antes da gente entrar na questão do petróleo, me, me diz uma coisa: como é que está a discussão nos Estados Unidos dessa questão do agro versus sustentabilidade? Tem aí essa discussão? Ela é qualificada aí? É, queria ter um parâmetro né, para saber o que está rolando. Ou se, não sei se você está acompanhando aí, eles se preocupam, os ambientalistas é, estadunidenses se preocupam com essa questão do agro?
4: O Conde, eu sou tenho contato com a comunidade científica, né? sem dúvida, a, 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 o entendimento de quais são as pressões, o que está por trás da destruição da na natureza, a gente entende. Né? E, e a comunidade científica, há muito tempo, já apontou que esse modelo de produzir alimento está todo errado. Né? O, o problema da humanidade é o jeito que ela produz alimento, é como ela produz energia, e como ela consome, como ela despeja o seu rejeito, né? a, a, a gente tem que encarar isso de frente. Se a gente tivesse feito a coisa bem feita, a, não existiria mudanças climáticas. Isso significa que o, o jeito que a gente vive está errado. Então vamos encarar de frente o que, que nós estamos fazendo de errado. Vamos ter coragem, porque negacionismo é coisa de covardes. Né? Vamos encarar o que a gente está fazendo de errado e ver o que a gente tem que fazer para corrigir os nossos erros. A gente tem que produzir alimento de uma maneira diferente. Esse latifúndio, esse mar de soja, isso é um desequilíbrio absurdo. Né? A gente precisa de agrofloresta. O modelo certo é o que o MST faz. E o que o agro faz. O que o agro faz é o que a gente tem que combater, é o que está errado é como a economia brasileira está baseada, tá? Mas é o seguinte, a gente tem que olhar para o fim do túnel, ver qual é o desafio que está colocado e traçar um plano para a gente se corrigir. Não aumentar mais a área plantada, nós temos que ter um objetivo, ter uma meta de ir convertendo esses latifúndios. Sabe, é 10% por ano desse latifúndio que tem que ir para a agrofloresta? Vamos sentar todo mundo, porque o futuro de todos nós, Aliás, o presente é de todos nós, já tem muita gente morrendo. E a agricultura está sofrendo um monte de prejuízo com falta de chuva, tá? Então, assim, tem é uma discussão que também interessa ao agro, né? Porque eles dependem de chuva. Então, assim, como é que nós temos que mudar isso? Vamos traçar e vamos fazer isso junto. Vamos tomar
0: pedir um favor para você tem hora que eu, acho que você se mexe muito aí eu não, tô, não vou pedir para você parar de se mexer mas acho que o microfone do Fone fica abafado e às vezes a gente perde a sua o microfone está onde Isso, tra- trata ele com carinho para gente não entender senhor é
4: assim, na frente aqui ó <risos> cara tá pedir para uma italiana se mexer menos <risos> o corpo ah. fala né o corpo fala gente eu eu, não, eu sou sou brasileira Mas, assim, a a linha de pai e de mãe veio da Itália. Foi uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu fui para a Itália, eu me entendi. Eu vi aquele povo todo gesticulando, falando, cheio de paixão e não sei o que falar. Ah, me entendi como ser humano.
0: O italiano (risos) é muito (risos) parecido com com o português brasileiro, até mais que o português europeu, pela, pela musicalidade, né? essa coisa, dessa, essa tradição assim, que, ainda mais quem nasceu no interior de São Paulo que tem essa influência também. Olha, no, em, em São eu Paulo eu
4: acho que a Carmen Miranda era italiana, entendeu? Porque eu uso, ela né, só cantava assim, não é? <risos> Como eu dou não, alma. Gente,
0: eu, eu não vou falar aqui, mas <risos> a cena que a Luciana me descreveu que ela estava no alto de uma torre no, na Amazônia, que ela, quantos metros tem essa torre que você subiu?
4: Essa tem 45, eu estava no topo dela
0: e ela fica assim no
4: no topo da Copa das Árvores, sabe? Então eu estou em cima da Copa das Árvores árvores. na floresta.
0: Ela estava nessa torre de 45 metros e aí o amigo dela estava com um avião voando ali, (risos) né? e ela falou que ele tá tirando os rasantes dela, eu falei assim, é a cena do King Kong, né, você tá lá no topo da, da torre e um o avião passando ali, drone, né, De tudo ali. Não, olha,
4: Mas... a revista Nature encomendou uma matéria, né, e aí o fotógrafo, cara, o fotógrafo é muito doido, ele queria umas fotos assim, umas cenas, né, de muita aventura, falei, meu, eu sou cientista, não sou atriz. Aí eu, fez o avião passar uma dez vezes perto de mim, sabe? Tirando um rasante para ter a foto ideal. Eu vou me Estou esperando as fotos,
0: <risos> depois você me manda. Luciana, vamos falar, né? senão não vai dar tempo, vamos falar do, da questão da exploração na Amazônia, depois de, depois de toda essa aula que você deu ali sobre carbono e tudo mais, por né? que esse, é, esse, esse estudo aí da Petrobras, nessa margem equatorial, a foz do Amazonas, O nome né, para a bacia que tem ali, sedimentar, né, bacia sedimentar que chama, explica para a gente o impacto, o que é é mais preocupante para você nesse horizonte da exploração de petróleo ali numa região que é próxima né, ao coração pulmão do planeta.
4: Olha, eu diria que são três importantes motivos né, da gente ter que lutar muito contra isso. O primeiro é o seguinte, o nosso maior problema, 86% da razão do clima estar mudando é o uso dos combustíveis fósseis. É o uso do, do carvão mineral, em segundo do petróleo, em terceiro do gás metano fóssil, o gás natural. Então, Nós estamos com o compromisso de reduzir as emissões em acho que 45% até 2030. Como é que nós vamos investir um monte de dinheiro tendo um desafio de parar de usar petróleo? né? Como é que nós vamos botar o dinheiro tão importante para fazer pesquisa para alternativas energéticas e a gente vai investir em continuar usando petróleo? Gente, isso é no mínimo estupidez. E isso é não encarar qual é o desafio colocado para a humanidade. Isso é fazer o oposto da tarefa colocada para a gente. Nós temos um acordo, é o acordo inclusive assinado pelo presidente Lula, quando ele foi o nosso presidente lá no governo 2, as metas de redução de emissão. Então, assim, qual é o sentido de investir um monte de dinheiro para produzir mais petróleo, ao invés de usar esse dinheiro em energia verde? em energia, gás hidrogênio, em... Gente, nós temos que parar de usar petróleo, hello, acorda! Estamos indo na direção errada, estamos investindo na direção errada. Em segundo lugar, tem uma vida marinha riquíssima ali, que são esses recifes que tem uma quantidade de corais enorme, isso é uma parte extremamente importante da vida marinha, e vamos encarar, nós vamos fazer um buraco super fundo lá no pré-sal, e diz que lá é mais profundo ainda, e vamos lembrar daqueles acidentes de petróleo cru chegando lá no Nordeste? De onde veio aquilo? De que buraco saiu aquilo? Não foi de nenhum estudo? Não? Será? O que vocês acham? Não contaram para a gente até hoje de onde veio. Vocês acham que não sabem? É lógico que sabem. Eu não quero petróleo indo parar nesses recifes, nessa riqueza marinha absurda, para quê? Para fazer dinheiro com aquilo que nós temos que parar de usar? Terceiro, e aí já é, é um resultado de pesquisa que as pessoas não sabem, porque não foi publicado ainda, foi o doutorado de uma aluna minha, mostrando que aquela região representa uma absorção de carbono enorme, maior do que a da floresta amazônica.
0: Aliás, era um mito, né? Quer dizer, o oceano é que mais absorve carbono, carbono de tudo, né? Mais que as florestas, não é isso?
4: Então, olha só, existe a plataforma, né? A plataforma é da praia, ela vai se estendendo por um tanto no oceano e ela não tem a mesma a mesma espessura né, Ah, aqui na costa leste, aonde está a Bahia de Santos, da onde veio os estudos que a Petrobras entregou, ela é super pequena, tá, super pequena, super estreitinha. Aí vamos seguindo lá até o Natal, pega o, o ombro do Natal, né, o pessoal chama de calcanhar, eu gosto de ombro, isso, você pode exatamente essa figura. Veja essa mancha do azul mais clarinho, isso é a plataforma, tá, Ali onde está escrito sal, ela tem 200 quilômetros de extensão. Onde está escrito can e ita, ela tem apenas 50 quilômetros. Essa parte mais rasa tem muito fitoplâncton. Ali pela foz do Amazonas, né, que sai é, contornando a ilha do Marajó, sai todos os nutrientes do rio Amazonas, que vai alimentar essa vida marinha, esse fitoplâncton, que são as alguinhas as alguinhas fazem fotossíntese, né? E aí a vida marinha é extremamente rica e abundante por conta desse monte de nutriente que o Rio Amazonas lança aí. Gente, simplesmente o Rio Amazonas lança 20% da água doce de todo o planeta nessa região. Nós estamos falando de uma imensidão de água cheia de nutrientes que vem da floresta amazônica. Né? E aí esse fitoplâncton, quando a vazão aumenta, a absorção de carbono fica maior ainda. Pode ir para o número 2, para o slide 2, conte. Olha, aqui vocês estão vendo essas manchas? Do vermelho, o vermelho é o máximo de clorofila, isso é clorofila, isso significa fotossíntese feito pelas alguinhas. né? Do vermelho indo para o azul claro Vermelho é o máximo de absorção Então vocês veem que tem um período do ano Que a mancha é enorme É quando a vazão do rio Amazonas aumenta Para você ver como que o Amazonas alimenta a vida marinha E isso é na tona da água essa, Essa fotossíntese das alguinhas é na tona da água Fora Fora esses corais, né, com, com o, 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 os recifes, com os corais que tem essa vida marinha superabundante. E eles estão ali removendo carbono, isso não está na nossa conta, mas ele existe. Então, colocar toda essa vida em risco para ir atrás desse ouro negro b- que a b- gente vamos tem avançar. que parar de usar.
0: Ô, 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 Luciana, vamos avançar nas imagens para você ilustrar mais alguma coisa? Eu não sei se tem mais. Tem mais isso, olha aqui. aí,
4: olha aí. Vocês uh, estão vendo esses cinza? Olha, isso é uma medida de CO2 com avião, tá? Lá em cima está 6 km de altura, então vocês veem que o CO2 ele faz, ele aumenta até mais ou menos uns 3 km de altura. E depois ele diminui, 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 diminui. Por que que ele diminui? Porque a superfície está absorvendo carbono. Olha isso. Pode ir para o segundo. Ele está o tempo inteiro absorvendo carbono. Tem um período que absorve mais. Pode ir de novo. E tem um período que absorve menos. Mostra a próxima. Próxima. Essa figura, tá vendo que é do zero para baixo? Porque está retirando o CO2 da atmosfera. Esse é o tanto de CO2 que está retirando, gente, nós estamos, chega a 5 gramas de carbono por metro quadrado por dia. Na Amazônia, o lugar que, 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 que mais emite é 0,4, que emite. Né, que é ali a região nordeste da Amazônia. E a absorção é 0,1. Aqui nós estamos falando de 5. É um potencial de absorção imensa. E aquela linhazinha que faz assim, onde embaixo, ela é a vazão do rio Amazonas de ponta cabeça, quer dizer, no período que a vazão é maior, que a absorção é maior. Gente, deixa, deixa nós eu só vamos trazer. explorar tá... petróleo aí?
0: V- v- vamos, fazer, vamos fazer o debate. É, vou trazer aqui o comentário do público, pra, porque a gente está chegando no final do nosso papo aqui, vai vou oh. ter que chamar de novo para a <risos> gente. É, enfim, eu até estou com calor,
4: presença. eu vou ficar tão nervosa, gente indignada. É, até a calor né?
0: indignada. <risos> Fora Lira, Vanusa Gomes, obrigado. Carlos Alberto Veloso está dizendo aqui: com a tecnologia de imagens de satélites é possível o avanço do agronegócio depredatório em áreas de preservação desde 2019. Não tem estudo detalhando? Eu acho que tem, né? Espera aí que a, a, a Luciana vai dizer. Andréa André Maia Santana. Não foi em São Paulo que escureceu às 15 horas por, da tarde por conta da destruição da Amazônia? Foi, né? Foi. foi. É, Leonardo Fittipaldi. Conde, você disse há muito tempo que representantes da CIEAS, Comissão, Comissão Inter, interinstitucionais de Educação Ambiental, interinstitucionais, será? É, previstas na Constituição Federal irão retornar aqui? É, deixa eu ver, tem outra pergunta aqui dele. Luciana, tem como carro-chefe das ações de reconstrução da Amazônia, CEAs, no Programa Nacional de Educação Ambiental? Luiz Pucinato, ainda não é o momento final do petróleo, vai demorar. Aqui, algumas é, é, perguntas né, mais, mais, que são... Que são é, tão, tão filiadas à, à exploração daquela área. Né? Simone Escolar, o petróleo vai em quase tudo: roupas, comé, cosméticos, plásticos. E Sérgio Capilé, Petrobras tem que mudar seu core business para explorar energias não poluentes. A notícia de que a petroleira norueguesa faz essa transição há tempos. Luciana, você tem dois minutos. <risos> <risos> dois minutos. É, ah, o seguinte, você corta. Você me corta. Não, Vai lá, um chorinho de um minuto. Fale o que você quiser.
4: Gente, vai demorar... Então, justamente porque a nossa dependência é gigantesca do petróleo, a gente usa petróleo até para fertilizante, né, socorro? É que a gente precisa fazer tanta pesquisa para mudar a base da nossa economia. Então, assim, vai custar muito caro essa pesquisa, né? A Marina colocou muito bem lá no Congresso, vai custar, é, é muito dinheiro, são dois anos de pesquisa. A pergunta é, por que investir um monte de dinheiro, dois anos de pesquisa, numa direção que a gente já sabe hoje, que a gente tem que abandonar e não colocar esse dinheiro a serviço do futuro, a serviço da tarefa que está colocada, que são a substituição do petróleo, outras fontes de energia né, a Toyota tá lá desenvolvendo o carro, né, a a, a a hidrogênio verde, né, então, assim, por que, gente, nós temos tanto potencial, por que que a gente não coloca a ciência e esses recursos financeiros na direção certa, sabe, se a gente não investir, nós não vamos mudar, moçada, quanto mais a gente demorar para investir na pesquisa, Para poder abandonar essa fonte de energia, mais tempo vai demorar. E mais rápido a gente vai chegar da extinção. Nós estamos caminhando para o colapso climático. Ou a gente encara isso de frente com coragem. Ou nós vamos ficar fingindo que ainda dá para investir em petróleo e os nossos filhos, nossos netos é que não vão conseguir nem habitar aqui. Só que já tem muita gente morrendo. As mudanças climáticas já chegaram e elas vão ficar pior exponencialmente. Não é linear, não, tá? É exponencial. Quantos morreram esse ano? Quantos morreram ano passado? Quantos morreram dois anos atrás? O ano que vem não vai morrer, só um pouquinho a mais. Moçada, nós estamos investindo na nossa destruição. Isso é suicídio. A gente tem que encarar, gente, tem que ter coragem em encarar. Desculpa,
0: Luciana Gatti. Aqui vou, vou ter que a gente vai marcar um outro papo para a gente ampliar esse debate, porque é o debate que toma conta do, do nosso futuro, né? Existem existe os dois lados, as pessoas que querem investir. Tem gente que fala que esse dinheiro dos royalties da, da Amazônia, da, dessa exploração, pode servir para ajudar a preservar o meio ambiente. Quer dizer, tem, tem várias correntes nesse horizonte importante a gente falar. E eu é, admiro demais o, o, o empenho que você tem né e o trabalho que você faz para trazer essas informações aqui para gente, Luciana. É importantíssimo. E vamos continuar esse debate. Olha, deixa eu desejar para você uma excelente Posso conferência. Posso falar uma
4: coisa? Pode, Posso falar não, uma coisa? Não, a gente põe não. todo esse dinheiro, coloca toda aquela vida marinha em risco, que é uma preciosidade enorme, aí ganha a eleição um Bolsonaro com o Ricardo Salles da vida e vende a preço de banana em troca de muitas joias muito brilhantes e os caras vão lá e detonam tudo.
0: É O argumento a é justamente esse. Né? A, a... Que o alternância... que acontece
4: hoje não é o que a gente não garante amanhã.
0: Luciana Gatti, gente, obrigado pela presença aqui, esse giro muito especial a todos que compareceram, participaram, perguntaram, deram sugestões. A gente volta amanhã com mais debate para vocês. Lu, beijo grande. Sucesso aí. Me fala, hein? (risos)